0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und jetzt nach, ich glaube, sieben Tagen gibt es tatsächlich mal Netzpolitik und die hat es auch gleich in sich. Es geht natürlich trotzdem um das Coronavirus und jetzt auch um die Bekämpfung. Und da hat Donald Trump jetzt offensichtlich die Idee gehabt, wir machen es wie die Chinesen und fangen einfach mal an ein... Disease Mapping zu machen. Und woher sollen die Daten kommen? Natürlich aus dem Smartphone und natürlich von den großen Tech-Konzernen. Und deshalb haben dort Gespräche stattgefunden zwischen Facebook, Google und anderen Technologiekonzernen und der US-Administration. Natürlich kann man jetzt sagen, das ist ja eine gute Idee und natürlich kann man aufgrund der Daten, die wir alle permanent in unseren Smartphones speichern, weil wir uns bewegen, weil unsere Bewegungen dann trianguliert werden, also zwischen den ähm, Mobilfunkmasten und obendrein noch auch den WLANs, sehr genau erfasst wird, wie wir uns durch die Welt bewegen. Da kann man natürlich viel mit anfangen. Insbesondere kann man schauen, wo erhöhte Risiken sind, welche Menschen waren besonders häufig in Kontakt mit Leuten, die schon am Coronavirus bekanntermaßen erkrankt sind oder einfach nur in Regionen, wo besonders viele Fälle vorhanden sind. Da kann man statistische Verfahren anwenden und dann natürlich auch sagen, wer halt besonders gefährdet ist und wer sich mal testen lassen müsste etc. China ist da ja sehr hart gewesen, ich schon darüber gesprochen. Die haben dann per QR-Code einfach ähm, rot Gelb oder grüne QR-Codes nutzen um verteilt und die haben dann einfach einem erlaubt, rauszugehen, grün, oder bei Gelb Einschränkungen oder bei Rot komplette Einschränkungen, Quarantäne angeordnet. Darum geht es da jetzt noch nicht. Im Moment geht es dort einfach nur darum, auf diese Daten zuzugreifen. Aber, und da hat Sam Liebern heute auf Twitter auch richtigerweise darauf hingewiesen, wir sind gerade dabei, in Anbetracht dieser Krise, allerlei grundlegend sinnvolle Überlegungen, wie zum Beispiel zum Thema Privatsphäre etc. Ja über Bord zu werfen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber das müssen wir jetzt auch machen, weil das hat jetzt alles gar keinen Grund mehr. Wir müssen halt nur sehr vorsichtig sein, was wir da für Infrastrukturen aufbauen. Das ist nämlich etwas, was viele Leute nicht einschätzen können oder auch nicht einschätzen wollen, sagen, ja, das hilft uns jetzt, also lass uns das machen. Darüber kann man reden, aber man sollte dann auch gleich eine Halbwertszeit daran setzen, denn ich habe wenig Interesse daran, dass zum Beispiel diese Meta-Informationen, darum geht es hier, Metadaten, permanent dann gespeichert werden und das in Zukunft auch so ist, wenn es dafür eigentlich keinen guten Grund mehr gibt, sagen in vielleicht Erwartung einer nächsten Pandemie oder was auch immer da kommen mag. Also, grundsätzlich ist das natürlich ein probates Mittel und grundsätzlich sollte man auch darüber nachdenken, wie man diese Daten sinnvoll nutzen kann, um alle zu schützen, insbesondere auch herauszufinden, wer sich dringend testen sollte, wer vielleicht auch in Quarantäne dann müsste etc., das ist absolut hilfreich, es ist ja heute schon so, die, die jetzt sozusagen noch aus dem Skiurlaub kommen, Südtirol oder Österreich oder Schweiz, die müssen eigentlich, müssten eigentlich in Quarantäne gehen, aber das Dürfen sie nur freiwillig. Es gibt nur ein, eine Empfehlung zum Beispiel von einem Bundesgesundheitsministerium hier in Deutschland, das sagt, du kannst und solltest jetzt in Quarantäne gehen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du dich infiziert hast, halt enorm hoch ist. Es gibt ja diesen mittlerweile schon fast Gag, einen Running Gag, dass man sich in Ischgl quasi des Coronavirus zugezogen hat, wenn man da war mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Das ist halt einfach so, weil dort so viele Menschen auf so engem Raum dann zusammengekommen sind und ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch und deshalb sind da halt so viele Infektionen auch. Das ist natürlich nicht gut, wenn man das halt gerade eindämmen will. Also flatten the curve, das können wir halt nicht, wenn die Leute sozusagen auch noch sich äh, in großen Mengen dann versammeln und dort anstecken gegenseitig. Österreich ist jetzt schon so weit gegangen, dass sie die Versammlungsfreiheit generell aufgehoben haben, was halt ein krasser Grundrechtseingriff ist, etwas, was sich, glaube ich, keiner vor einer Woche oder vor zwei Wochen äh, überhaupt nur vorstellen konnte, dass es dazu kommt. Aber jetzt haben wir die Situation und wenn ich mir das hier so anschaue, es ist wirklich sehr, sehr ruhig geworden auf den Straßen in Münster und man merkt, dass die Leute so oder so quasi in Quarantäne gehen und vermeiden rauszugehen, vermeiden Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen. Das passiert schon und insofern ist dieser Eingriff faktisch auch gar nicht so dramatisch, wenn er denn dann kommen würde, wovon ich persönlich tatsächlich auch ausgehe, weil wir haben das in allen Ländern um uns herum mittlerweile. Das ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit und ich glaube, das ist den meisten auch klar und insofern ist es ganz gut, die meisten konnten sich jetzt in Ruhe darauf einstellen und dann damit umgehen. Zurück zum Thema aber nochmal, ich halte es für extrem wichtig, gerade jetzt auf die Politik zu schauen, sehr genau zu schauen, was sie dort machen, denn das Ganze ist nicht so witzig, auch wenn es jetzt momentan hilfreich ist und man das auch in einem gewissen Umfang tun sollte, muss ganz klar sein, dass diese Mechanismen, auf keinen Fall irgendeine Zukunft haben dürfen, sondern halt nur jetzt in dieser Situation und zur Abwendung der Krise und schlimmsten Folgen angewendet werden dürfen. Da sollten sich alle Politiker sehr klar drüber sein, denn das ist kein Dauerzustand. Die dauerpermanente Überwachung von Menschen, insbesondere ihrer Bewegungsdaten, ist halt völlig illegitim und geht völlig an dem, was wir so an Verfassung hier geschafft haben, vorbei. Bei diesen Gesprächen war auch Facebook und Facebook hat ja, eine ganze Tonne von ähm, Nachrichten produziert in den letzten Stunden und ja, Tag. Ähm Insgesamt geht es einfach um ein Thema und das heißt Content Moderation. Das hatten wir im letzten Jahr schon ganz oft. Ich habe in dem Blick in die Glaskugel auf dieses Jahrzehnt gesagt, das wird eines der Mega-Themen werden. Content Moderation, also die, die Mo das Moderieren von Inhalten, ist ein riesiges Problem. Und ähm, da wird auch leichter von Zensur gesprochen. Wir hatten das Thema gestern bei TikTok, wir hatten es überhaupt häufig bei TikTok, aber auch bei Facebook und bei anderen Plattformen. Es wird halt... Ähm, Zensiert, wobei Zensur halt eine, ein staatlicher Eingriff ist, das muss man halt schon sauber differenzieren an der Stelle. Was die Plattformen machen, ist halt Inhaltsmoderation und die ist auch unumgänglich. Und das sieht man halt jetzt gerade ganz kurz nur. Es gab heute viele Fragen auf Facebook, warum die eigenen Posts gelöscht wurden, auch Kommentare, die sich auf das Coronavirus bezogen, aber auf hochwertige Artikel verwiesen hatten. Da hat Facebook gemeldet, dass sie einen Softwarefehler hatten. Wir haben vieles, also das hatten wir gestern das Thema auch schon. Facebook versucht, die Fake News zum Thema Coronavirus einzudämmen, so wie alle anderen Social Networks auch. Das Problem ist nur, das ist nicht so einfach und hier hat jetzt offensichtlich ein Spamfilter zu hart durchgegriffen und dann dafür gesorgt, dass auch sinnvoll Sinnvolle Medien, die geteilt wurden, als Spam in diesem Fall kategorisiert und ja nicht mehr angezeigt wurden oder gelöscht wurden. Das Problem kennt Facebook, arbeitet daran und wird diese Posts auch wieder herstellen. Das ist also sozusagen gelöst. Das Problem bei dem ganzen Thema Fake News, und da gibt es eine spannende Studie, über die The Verge, äh, The Verge äh, berichtet, das Problem bei Fake News geht aber allerdings viel tiefer. Und das merkt man auch jetzt beim Thema Coronavirus. Das Problem, und das sagen Forscher, die sich genau damit beschäftigt haben, was eigentlich der problematische Teil ist und warum diese Mechanismen der Fake News so, also warum Fake News so schwer zu moderieren sind, das also vor allem auch automatisch zu moderieren sind, das liegt an dem Geschäftsmodell von Facebook und sie sagen halt, das Problem ist, Facebook will Micro-Targeting, sie wollen, dass die Anzeigen und Werbetreibenden so kleine Gruppen wie möglich ansprechen können, so spezifisch wie möglich und ich kann das auch nur bestätigen, das funktioniert halt hervorragend. Das Problem ist nur, genau auf diesem Weg lässt sich bezahlt halt jeder Dreck unter die Menschen streuen, weil Facebook den Teil halt eben nicht moderiert und nicht so stark moderiert. Und dieser Widerspruch, der sorgt halt dafür, dass wir immer noch, auch wenn in dem sozusagen organischen Teil der Inhalte dann moderiert wird, in dem werblich bezahlten bereich das so nicht funktioniert und diese beiden systeme auch gegeneinander agieren da ist ein kernproblem das ist sehr interessant zu lesen das problem was ich daraus nur für mich mitnehme und was sozusagen die quintessenz ist das ist so lange nicht lösbar wie facebook nicht sein geschäftsmodell verändert also zum beispiel sagt wir verzichten auf werbung wenn du zum beispiel eine gebühr bezahlst. also ich wäre der Erste, der sagen würde, alles klar, ich bezahle x Euro im Monat und damit hört das ganze Thema auf. Das Thema Werbung ist damit passé. Nur diese Idee hatten schon viele und die habe ich auch schon vor Jahren geäußert und andere noch viel früher, aber darauf geht Facebook halt nicht Einen offensichtlich glauben sie selbst nicht daran, dass genug Leute das machen würden, aber für mich ist immer unklar, warum sie es nicht einfach testen, denn dann könnten sie ja sehen, wer bezahlt und da blenden sie den ganzen Werbequatsch halt aus. Fertig, Thema durch, dann ist das Problem auch gelöst an der Stelle und man kann weitermachen. Das ist nämlich meiner Meinung nach die Achillesferse von Facebook, wenn sie da nicht vorwärts kommt. Denn genau das ist das Problem. Das zeigt sich jetzt auch in dieser Studie wieder. Und das werden andere lösen, die ja schon auf das Thema Bezahlmodell halt setzen. Und ähm, das ist etwas, wo Facebook, glaube ich, etwas tun muss. Sonst bekommen sie dann ein viel größeres Problem. Das Problem mit dem Inhaltsmoderieren ist aber, und darauf geht die Interface ein: es geht nicht nur darum, dass wir grundsätzliche Probleme bei Facebook haben, sondern auch zum Beispiel bei Google und Facebook mit den Menschen, die das tun müssen. Also... Solange das nicht wirklich komplett automatisiert ist, sprich eine künstliche Intelligenz, also vor allem maschinelles Lernen, diese Moderierung macht, müssen das ja Menschen machen. Ich habe schon oft genug darüber berichtet, wie dramatisch und unangenehm, um es mal vorsichtig auszudrücken, die Arbeitsbedingungen dort sind. Und ich meine, wer will sich den ganzen Tag mit irgendwelchen Hasskommentaren oder noch viel Schlimmerem beschäftigen, aber das ist der Job von diesen ähm, Mitarbeitern, die häufig auch noch in... Drittgesellschaften sitzen oder bei externen Dienstleistungen von da aus dann arbeiten. Wie gesagt, wir hatten das Thema hier auch schon oft genug. Und das ist halt das nächste Problem, dass diese Inhaltsmoderation jetzt noch viel mehr gefragt wird, dass aber Menschen sind, die mit absehbarer hoher Wahrscheinlichkeit auch jetzt irgendwann krank werden und in Quarantäne gehen. Das heißt, wir werden dann auch noch weniger Moderation haben bei einer Zunahme von Fake News. Das ist natürlich sozusagen besonders schwierig. Deshalb ist es so wichtig, sagt halt auch der Artikel, wir brauchen eine stärkere, algorithmisch betrachtete, also durchgeführte Content-Moderation. Das heißt, der Inhalt muss automatisiert besser erkannt und bearbeitet werden. Ich meine, da sind alle dran, aber die Ergebnisse sind bisher einfach nicht gut genug. Die Sprache ist halt so schwierig und so ein komplexes Thema und die Art, wie man besprechen kann und auch das Abgrenzen, was ist jetzt eigentlich falsch oder was ist rechtswidrig etc., nicht einfach. Und deshalb müssen wir uns wohl darauf einstellen, jedenfalls dass entweder wir mehr Fake News sehen oder die plattform viel stärker durchgreifen und auch das, was heute als Fehler, dann als Software-Bug dort passiert ist, eher normal wird, dass viele Inhalte ganz rausfliegen, obwohl sie sinnvoll wären. Das ist etwas, wovon wir zumindest mal rausgehen müssen. Noch eine kurze Nachricht von Facebook, die ich aber sehr löblich finde an der Stelle. Facebook will 100 Millionen Dollar an Werbe, also kostenloser Werbung zur Verfügung stellen. Das ist zumindest im Moment die Idee und zwar explizit an Small Businesses, denn die sind von dieser Krise natürlich besonders betroffen und das soll auch weltweit sein, dieses Programm. Und sie wollen halt explizit kleinen Unternehmen, die jetzt halt den, die Umsätze wegbrechen und damit natürlich auch die Zukunftsperspektive Werbung zur Verfügung stellen, also kostenfrei, damit sie ihre Kunden oder andere Kunden gewinnen können, die dann weiterhin Dienste in Anspruch nehmen. Genauere Informationen gibt es dazu noch nicht. Die sollen aber von Facebook jetzt bald nachgeliefert werden. Und das Thema Privatsphäre, was wir uns schon hatten, das wiederholt sich gerade bei Microsoft Edge, also dem neuen Browser, dem Nachfolger vom Internet Explorer. Und der wurde gerade von Wissenschaftlern als der Privatsphärenseitig unsicherste Browser überhaupt klassifiziert und das liegt an folgender Situation, was Microsoft da macht mit dem Edge-Browser ist, sie also hier wird jetzt von Telemetrie gesprochen, dass sie machen letztlich ein Fingerprinting von der Hardware und vor allem auch von Hardware-Elementen, die Persistenz, also vielleicht MAC-Adressen und Ähnliches, was halt zum Beispiel die Ethernet-Adresse oder die WLAN das WLAN der WLAN ja. Die WLAN-Karte, die Hardware seite verbaut ist, halt fest haben und diese Informationen werden dann an die Server von Microsoft übermittelt, sodass Microsoft letztlich immer weiß, welcher User mit, also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit da unterwegs ist, egal, was man sonst noch vorher macht. Und das ist natürlich ein ganz massiver Eingriff in die Privatsphäre, solange man diese Daten halt personenbezogen speichert. Grundsätzlich gegen Fingerprinting gar nichts einzuwenden, aber das ist natürlich eine krasse Nummer und da wird sich Microsoft auch ja, irgendwie jetzt rechtfertigen und äußern müssen, weil das geht so halt nicht, denn das widerspricht ja allem, was auf der anderen Seite gemacht wird, damit Browsing halt ähm, privatsfernseitig okay funktioniert. Abschließend nochmal und ich glaube, ich werde das Thema jetzt regelmäßig hier ansprechen, zumindest solange ich da auf sinnvolle Informationen stoße, das Thema Homeoffice. Ich merke das auch, ich merke es im Bekanntenkreis, ich bekomme auch viele Fragen und deshalb habe ich das ja jetzt auch schon zweimal aufgegriffen und ich greife es hier nochmal auf ganz viele Menschen gehen jetzt erstmals und vor allem nicht nur mal einen Tag in der Woche, sondern für eine noch unbestimmte Zeit in Homeoffice und haben da wenig oder keine Erfahrung. Also für viele ist es ja das erste Mal, dass sie im Homeoffice sind. Und normalerweise ist es so, dass viele Mitarbeiter, das wir in den letzten Jahrzehnten ja so gelernt haben, die haben da mal einen Tag und zwei Tage und dann irgendwo so, okay, das können wir auch mehr länger machen. Ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Ich kenne sozusagen die Abläufe. Und die, die jetzt da reingeschmissen sind, werden und ad hoc von heute auf morgen Homeoffice machen müssen, die wissen halt gar nicht, wie sie damit umgehen müssen. Das hat halt auch viel mit Disziplin zu tun, also auf der persönlichen Ebene. Selbstorganisation ist unglaublich wichtig. Und deshalb will ich jetzt hier noch regelmäßig immer, wenn ich gute Informationen dazu bekomme, darauf hinweisen. Einmal ist da nochmal ein Artikel von Heise, der auch ganz klar sagt, Homeoffice als Herausforderung, der sich auch explizit vor allem an die Mitarbeiter richtet, die jetzt in Homeoffice gehen. Das ist äh, ein hilfreicher Artikel, da werden auch nochmal Tools, aber vor allem sozusagen wird über die persönliche Situation gesprochen, in der man da ist, denn das ist nicht so einfach. Ähm, für mich ist es mittlerweile, muss ich auch sagen, so normal, dass ich viele der Probleme jetzt, wenn ich die lese, dann mich auch erinnere, dass das irgendwann mal ein Problem war, aber das ist halt jetzt keins mehr. Aber natürlich für die die das jetzt zum ersten Mal machen und nicht schon seit Jahrzehnten tun, ist es ein Problem. Und deshalb ist es gut, dass im Moment so viele Informationen dazu bereitgestellt werden. Und deshalb will ich das auch gerne unterstützen. Ich werde auch überlege mal so eine Linkliste zu machen, wo man das alles findet. Zu der wird ganz sicher auch ein PDF, so ein E-Book von T3N gehören. Ich habe unten den Link zu dem Artikel, aber auch direkt zu dem PDF reingesetzt. Also da geht es nochmal ganz explizit. Es ist ein kostenloser Homeoffice Guide, der sagt, halt, wie kann ich produktiv arbeiten trotz Corona? Und der sich halt auch gerade an die wendet, die jetzt erstmals in Homeoffice gehen und auch sehr breit viele, viele Themen abdeckt. Technologie, aber vor allem halt auch Organisation und vor allem die Selbstorganisation. Denn das ist ganz besonders wichtig. Ich wünsche jedenfalls allen, dass sie damit gut klarkommen und ich glaube, das Internet äh, bietet sehr viele Informationen, sehr viele Leute sind im Moment sehr supportive, reden darüber, was sie selbst machen, äh, verlinken halt auf noch mehr Informationen oder produzieren diese Informationen. Und ich denke, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann kommt man auch da rein. Aber Punkt und Fakt ist, das hat halt auch viel mit Habitualisierung zu tun und die kommt halt nicht über Nacht. Also man muss sich damit auch wirklich auseinandersetzen, auch mit der persönlichen Situation. Und das ist etwas, was man halt nicht einfach lesen kann. Das muss man machen und dann sehen, was funktioniert und was nicht funktioniert und das dann anpassen. Anders geht es nicht. Mehr kann ich da auch nicht zu sagen. Das ist halt auch, dass halt auch jeder Mensch sehr anders und reagiert sehr anders auf die Situation. Ansonsten bleiben Sie alle schön gesund und wir hören uns hoffentlich morgen wieder in diesem Sinne. Bis dann. Ciao, ciao.